Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous d'information économique hebdomadaire sur Médien. Nous avons un sommaire chargé cette semaine, chargé d'émotions après l'incroyable épopée des lions de l'Atlas à la Coupe du monde de football au Qatar. Est-ce que le Maroc pourrait bénéficier d'un effet soft power et d'une puissance économique augmentée grâce à la performance de ses sportifs et bien, question que nous allons poser à notre invité du jour qui nous permettra d'analyser ce que sera l'après Coupe du Monde des Lions de l'Atlas. Ensuite, nous irons dans la seconde partie d'Economia en Turquie où le président Erdogan a ce rêve de faire de son pays un hub énergétique mondial. Est-ce que c'est sérieux Est-ce que ce n'est pas sérieux Nous verrons ça avec notre correspondante sur place, Anne Handlower, qui est en Turquie. Et puis notre tour du monde, de l'actualité économique, l'Égypte, avec ses chiffres de la croissance qui seront plutôt bons, au-dessus de 4%, on ne s'y attendait pas. Toujours ces tensions entre les Américains et les Européens sur l'argent qu'il faut mettre sur la table pour sauver le climat de la planète Terre. Et puis, et puis notre fameuse question piège à notre invité qui nous a dans la seconde partie d'Economia. Ça commence maintenant et c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant. Incroyable épopée de cette équipe marocaine de football, certes qui a été battue par les Français en demi-finale, mais qui a vraiment vécu des jours absolument incroyables qui ont apporté au Royaume du Maroc une visibilité assez incroyable, assez étonnante, assez inattendue aussi. Et on va parler aujourd'hui, on va se demander, mais est-ce qu'il va exister un après-Coupe du Monde, un après-épopée marocaine Aujourd'hui, donc, nous en parlons avec Oudey Famzian, qui est économiste universitaire de renom au Royaume du Maroc. Oudey Famzian, que l'on comprenne bien aujourd'hui, déjà dans votre ressenti, vous en tant qu'économiste, est-ce que l'économie du sport au Maroc, le secteur du sport au Maroc, va vivre un avant et un après Coupe du Monde 2022 au Qatar Absolument, euh, je crois que c'est, comme vous dites, c'est une réalité euh, indéniable maintenant, irréversible je dirais même, euh, au-delà de l'exploit sportif de la sélection nationale en Coupe du Monde de, de Qatar, et l'épopée des de, 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 de Lions de l'Atlas qui euh, maintenant font partie du carré d'or des quatre meilleures euh, équipes du monde, il faut faut-il le rappeler, euh, est quelque chose de formidable. Il va bouleverser, il va révolutionner un peu la vision, la pratique euh, footballistique au Maroc et l'économie euh, du sport. Hein. Donc je crois que euh, au-delà au d'un de, certain nombre, elle a été vectrice cette 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 épopée de valeur, l'abnégation, l'esprit d'équipe, la solidarité, la combativité, mais je crois que l'audace aussi, la camaraderie, l'attachement à la, des valeurs familiales, tout cela donc va booster un peu le, 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 le Maroc, va booster l'économie marocaine pour euh, effectivement prendre au sérieux ce secteur qui peut être générateur 
d'exploit, richesse, d'exploit, effectivement. Mmh. Et, et pas que sur le, sur, sur le plan sportif, mais Bien sur sûr. la personnalité marocaine. C'est-à-dire que quand on veut, on peut finalement. Hein. Absolument. Évidemment, il faut mettre les moyens. Mmh. Alors justement, d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, si on sortait cette interview de, ce, de son contexte footballistique, quand vous parlez euh, de volonté, d'audace, on pourrait même se dire que c'est du coaching euh, d'économie d'entreprise. Vous savez, quand on dit voilà, il faut créer une équipe avec des règles, on partage, etc. Donc il y a des vraies similitudes. Euh, Revenons-en au, au cas spécifique euh, du Maroc. Euh, Aujourd'hui, pour produire des joueurs d'exception, il faut des infrastructures, il faut une formation, il faut des centres de formation, euh, où en est actuellement euh, le Maroc euh, sur ce point-là bah, Écoutez, il y, y a un effort qui a été fait, ce n'est pas totalement ce qu'on aurait voulu, il euh, y, y a une dynamique qui s'est installée, en fait, euh, ce, ce, ce résultat auquel nous sommes arrivés, le Maroc est arrivé, n'est pas le, le, le fruit du hasard, il y a eu une politique qui a été suivie depuis les débuts des années, des, des années 2010, euh, il faut rappeler faut-il le rappeler, hein, euh, l'Académie euh, Mohamed VI de football qui avait été créée en 2009 et inaugurée par euh, le roi Mohamed VI euh, est, est un élément qui a été un vecteur, un qui a dynamisé. Oui, qui est essentiel, absolument, absolument, pour créer des, pour créer, déjà pour catalyser les talents, pour que tous les jeunes talents marocains puissent aller à un endroit. Surtout les, les jeunes de. Ouais. de, 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 de pas âge, c'est-à-dire 13 ans, 18 ans. Et d'ailleurs, euh, tout le monde le sait, maintenant, 4 ou 5 des, 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 des champions marocains qui font partie de l'équipe nationale ont été formés dans, dans cette académie Mohamed VI mm. de football qui a été donc inaugurée en, en, 2000, en 2009 par le roi. Au-delà, en 2019 aussi, le complexe sportif, là, c'est un peu plus, qui a été aussi inauguré par le roi et qui a sous la, la houlette de, de la la Fédération marocaine royale de football et a été aussi un, un formidable outil qui a non seulement permis aux équipes marocaines de, 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 de s'améliorer, de se perfectionner, mais aussi a été ouvert aux standards de la FIFA, faut-il le rappeler, ce complexe. Il a permis aussi d'accueillir des équipes euh, africaines, d'encadrer, de, de, d'accompagner beaucoup d'équipes africaines dans, pour des stages, pour des jeunes aussi euh, talents euh, de, de la, du continent africain. Et, et donc tout cela, évidemment, ça a été quelque chose de formidable. Je passe évidemment aussi sur, euh, sur la volonté euh, qui a été évoquée par par le gouvernement depuis un certain temps, le, le, le ministre de l'Éducation nationale avait signé des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique avait signé un, 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 avec le département de la jeunesse et des sports un contrat euh, qu'on appelle le programme sport études. Oui, ce qui est très important. Des, ouais. des filières, des mmh. filières de, de formation mmh. euh, en, en alternance, c'est-à-dire le, le matin on avait des cours théoriques et ouais. l'après-midi on était dans les stades, notamment pour le football, mais, mais pas que, même etc. Parce que les performances marocaines ne se limitent pas simplement, on l'a vu ces dernières années, au niveau du sport, euh, au niveau du football, mais d'autres performances absolument. sont... Mmh, mmh. Mais aussi ce qui est important, c'est d'ailleurs, c'est que euh, ces jeunes qui au départ ont une passion et un talent, que ceux-ci puissent euh, être véritablement encadrés dans ce qui va devenir 
un métier, donc euh, s'intégrer dans une économie. Et c'est vrai aussi qu'il euh, faut aussi euh, euh, se, toujours être lucide. Il y a des jeunes qui, euh, parfois, euh, n'ont pas le, le niveau pour aller euh, professionnel. Et quand ils sont dans un univers euh, scolaire qui est encadré, bah, ceux qui sont un petit peu moins bons, on va pouvoir les réorienter. C'est-à-dire comme ça, les jeunes ne sont pas, euh, se retrouvent pas euh, perdus comme ça au milieu de nulle part. Euh, cette euh, partie euh, d'éducation est tout à fait importante parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un, un apprentissage au sens premier du terme. On apprend un métier, on apprend à évoluer dans une économie du sport qui est aujourd'hui d'ailleurs florissante et tout à fait puissante. Absolument, absolument. Euh, le, le, le Maroc est en train de créer par tout ce qui se passe un marché économique, une mmh. économie du sport comme vous dites comme cela existe d'ailleurs dans d'autres pays, notamment européens, comme la France, l'Espagne. Et de plus en plus, l'évolution des investissements dans ce qu'on appelle l'économie du sport va crescendo. C'est-à-dire que c'est quoi l'économie le... du sport Ce sont les stades, ce sont les équipementiers, ben, sont les billets, la billetterie, c'est quoi exactement Évidemment, l'économie du sport, c'est tout. Les, 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 les structures ou les infrastructures qui ont été créées qui peuvent euh, développer un peu les activités sportives c'est aussi l'implication du secteur privé pour sponsoriser le sponsoring, mmh, euh, pour accompagner des jeunes, il ne faut pas croire que simplement c'est l'État le seul et contributeurs, mais maintenant de plus en plus d'entreprises voient dans le sport un, un business, c'est-à-dire que ça peut leur rapporter en investissant dans le sport, dans ces multitudes d'activités, de, de, de varié, variétés, peut, peut permettre à ces entreprises de générer des richesses en même temps de développer euh, et d'accompagner euh, les sportifs pour une professionnalisation, euh, etc. Donc je crois que c'est très important. Selon les chiffres estimatifs d'ailleurs, le le secteur sportif au Maroc emploie au jour d'aujourd'hui plus de 250 000 personnes. Avec Ce qui un est énorme. Oui, d'accord. Absolument. Bien sûr. Mmh. Avec un chiffre qui est estimé à 1 milliard de, 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 de dirhams, soit disons 100 millions d'euros. Donc euh, c'est pour montrer un peu l'importance de cette économie qui est mmh. en train de s'installer, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Voilà Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des vrais modèles économiques du sport qui sont différents les uns des autres. Et souvent, euh, en Europe, on loue le système économique euh, du sport, de la formation du sport espagnol qui produit énormément de champions, notamment dans le secteur euh, du tennis, du football. Bon, ça, autant pour en parler parce qu'on sait ce que sont le Real et le Barça. Mais euh, il y a des écoles qui sont différentes les unes des autres. Il y a des approches qui sont différentes. Et ça aussi, ça contribue à la richesse du monde économico-sportif. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, un modèle français, il est différent de celui qui est espagnol, portugais. Et peut-être que le Maroc va créer son propre système, ses propres valeurs et que cela va, euh, comment dire, s'insérer dans une économie mondiale euh, du sport. Absolument, absolument, euh, comme, comme, comme tu dis. Hein. La, écoutez, on a vu, dans, je, je ne prends que la, le, le, le football comme activité sportive. Oui. Euh, nous avons vu qu'en dix ans, non seulement maintenant euh, le football intéresse les bonhommes, mais aussi les femmes. Absolument. Les absolument. performances des équipes marocaines, que ce soit au niveau des, des compétitions africaines, j'entends bien sûr, mais aussi mondiales. N'oublions pas que l'équipe nationale marocaine s'est qualifiée à la compétition du monde féminine. Mmh. C'est extraordinaire. Ça, ça ne pouvait pas s'imaginer il y a quelques années, mais maintenant, c'est tout, 
tout ça, évidemment, derrière, il y a tout le travail qui a été fait par la fédération, par euh, tous les acteurs qui se sont euh, pris, qui ont pris conscience que ce, que ce secteur est porteur, non seulement de gloire, euh, disons, sportive, mais aussi euh, de, de richesse, d'investissement, de, 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 de... de visibilité. Parce que pour le Maroc, aujourd'hui, euh, on crois qu'on peut parler, vous allez me dire si je me trompe, mais je pense qu'on peut parler de soft power pour le Maroc, euh, d'expression de ce qu'il est, et puis tous ces regards euh, qui savaient que le Maroc, je parle des regards à, 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 à l'image de la planète Terre, hein. mais des gens connaissaient le Maroc, mais peut-être pas tant que ça, et c'est vrai qu'à la lueur de cette Coupe du Monde, à la lueur de cette épopée du 11 marocain, bah maintenant il y a un intérêt, et c'est l'expression d'un théâtre de soft power, n'est-ce pas tout à fait, tout à fait. Il faut croire que ce, cette Coupe du Monde va indéniablement rapporter au Maroc en termes de sorte power économique euh, euh, le leadership régional, par exemple, l'attractivité internationale. Euh, mais, mais pas que y a, y a, y a, ce soft power jouera aussi bien à l'interne, à l'interne, euh, qu'au niveau qu interne qu'au niveau externe. Pourquoi niveau interne. Préciser, cette, préciser cette idée-là Parce que en quoi le soft power peut-il peut être un élément moteur en interne au sein même du pays. Expliquez-nous ce point-là. Écoutez, le, le, le lien social qui se voit renforcé avec les jeunes fiers de leur nation, mmh, okay. c'est très important. Euh, cette célébration euh, euh, qu'on a, qu a vue à travers les médias euh, a permis de donner, de redorer le blason du Marocain. Le Marocain est fier de se voir. Mmh. Et, euh, je, je dois rappeler qu'à l'image de la victoire française lors de la finale de la Coupe, rappelez-vous, de 1998, qui a permis de forger des choix identitaires. Bien sûr, Paris, absolument. La qualification du Maroc a aussi consolidé l'unité des Marocains dans la diversité de ces communautés expatriées à l'étranger, mais aussi de ceux qui travaillent en interne. Donc c'est très important. Pour l'estime de soi, c'est très important, c'est vrai, pour, pour la perception Évidemment. que l'on a de son propre drapeau, absolument. Évidemment, et puis euh, des valeurs comme l'abnégation, le travail, etc. sont, sont revenues, sont, sont mmh. inculquées à ces jeunes. Donc on peut croire à, euh, à, à l'avenir, on peut croire que le travail est payant. Donc est, ce sont des valeurs très importantes. Maintenant, euh, à, 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 à niveau oui. international, au niveau international, on a vu... le vous ne pouvez pas imaginer ce que la Coupe du Monde peut jouer comme, comme facteur de soft power pour, pour faire valoir un pays. Le Qatar, un petit pays de 300 000 habitants euh, nationaux, je veux dire, bien sûr, il y a 3 millions, mais, mais il n'y a que 300 000 habitants de souche, comme je dirais, et, et est un élément maintenant et, et, et très, et a gagné une certaine légitimité géopolitique. Mmh, euh, donc, euh, je crois que le Maroc euh, va va aussi engranger beaucoup de, 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 de résultats positifs. Et par exemple aussi de curiosité positive, c'est-à-dire que euh, quand on voit, euh, c'est vous-même qui me le disiez, ou Daïf Amziad en préparant cette émission, vous me disiez que euh, les taux de connexion, euh, le mot Maroc euh, a bondi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, tiens ce pays, et si j'y allais en vacances, et j'y ferais quoi, qu'est-ce qui s'y passe d'intéressant Enfin, une curiosité euh, simple, spontanée, bienveillante, et qui est assez formidable pour le pays. Absolument. 
absolument. Euh, euh, D'abord, c'est l'image du, du, du Maroc qui va être... Euh, Améliorée, renforcée, bien sûr. Parce que bien ça sûr. va démontrer... Enfin, les gens vont commencer à s'intéresser. Comme vous dites, mmh. moi, j'ai fait une, une recherche au niveau de Google. Le, le Maroc est, est, est monté parmi les premiers euh, pays qui sortent, euh, qui ont été co consultés. Bien sûr. Euh, non seulement sur, sur le plan, je veux dire, géographique, mais aussi de l'artisanat, le, le tourisme. Et on commence à s'intéresser le statut, euh, euh, l'aspect institutionnel, c'est une monarchie, quel type de monarchie il y a, il y a, Autrement dit, c'est maintenant, on, il, il commence à exister au, au, au regard de pas mmh. mal de populations dans les quatre coins du monde. Euh, ça, euh, en plus, euh, la stabilité du pays qui est mise en valeur, euh, l'attractivité euh, économique des, des, du pays, économique, l'investissement. Mmh. Euh, nous l'avons vu avec le Covid, euh, le Maroc a les MRE, les les, les, les Marocains résidents à l'étranger. Les Marocains et puis euh, surtout mmh. ce qui rapporte comme, comme devise au Maroc. Mais les investissements aussi, les, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, mmh. qui vont forcément s'intéresser à ce pays stable, qui connaît une certaine dynamique économique. Euh, donc voilà, le tourisme. Euh, le tourisme. Absolument. Et ce qui vient Vous en plus. Vous ne pouvez pas imaginer la ah. publicité que la Coupe du Monde, mmh. qu'elle nous a fait sans un sou dire entre guillemets mmh. euh, on, on aurait on aurait normalement demandé on aurait investi énormément d'argent pour pour Bien pouvoir sûr. avoir cette cette publicité je ne dirais pas gratuite, mais c'est pratiquement gratuite pour le Maroc. Absolument. Sachant que ça vient quand même à un moment donné où euh, le Maroc, euh, est, hélas, comme tous les pays du monde, a subi deux crises successives. Un, la Covid-19. Deux, les conséquences collatérales du conflit et du retour de la guerre en Europe. Ça a quand même été deux coups durs, l'un sanitaire, l'autre géopolitique. Et c'est vrai qu'on a cette Coupe du Monde qui arrive. C'est un peu comme un, comme un bol d'oxygène. Mais euh, c'est un point qui est très important, c'est la dimension psychologique dans la perception d'un pays pour y investir. Euh, C'est comme si, en fait, on, a, on avait un puzzle et cette coupe du monde était une pièce supplémentaire ajoutée à ce puzzle qui crée ce que l'on appelle la confiance dans le monde des affaires. Et cette confiance, vous avez dit, elle est difficile à conquérir. Il faut la préserver. Et ça aussi, c'est un défi pour le Maroc. Évidemment, évidemment, on sait que sur, dans les affaires de manière générale, la confiance est l'élément cardinal. Quand, quand la confiance dans un pays entre partenaires est établie, le business, il, il prend des, des, des... Oui, il est florissant, il est, bien sûr. Il est florissant, mmh. évidemment. Mmh. Et donc, je le dis, cette, cette Coupe du Monde, elle a permis d'ouvrir une fenêtre sur le Maroc pendant, pendant, pendant cette, 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 cette édition. Mmh. Mais j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que ça va continuer et qui va permettre... À d'avoir une visibilité économique, touristique, sociale, euh, respectable sur le plan euh, même géopolitique. Même l'affaire sacrée du Maroc, c'est l'affaire du Sahara, oui. avec, euh, tout, avec cette, cette solidarité africaine, euh, le Maroc peut oui. faire valoir ses intérêts ses, euh, auprès de ses partenaires africains. Oui. Euh, cette sympathie qu'il a générée ici et là oui. peut jouer en faveur de sa cause nationale. Et en plus, Donc, est... absolument, excusez-moi de vous couper la parole, Oudaï Fambian, mais ce qui est intéressant, c'est que cette Coupe du Monde, elle a eu deux particularités. Ça a été, un, la Coupe du Monde, euh, du monde, de l'entièreté du monde avec des nations qu'on n'avait pas l'habitude de voir, le Japon, le Canada, les états unis et tant mieux, c'est une très bonne chose, et ça a été aussi la Coupe du Monde des entraîneurs. N'oublions pas de souligner que tous les entraîneurs des équipes africaines 
étaient originaires de leur pays, donc ce n'était pas des apports étrangers comme on a pu le voir dans le passé. Et tant mieux, c'était une bonne nouvelle. Donc finalement, il y a un positionnement marocain qui arrive au bon moment, parce qu'on se rend compte que c'est cette fameuse année 2022 où la Coupe du Monde devient réellement, au sens premier du terme, un mondial, que le Maroc réussit à marquer des points à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on euh, se dit, alors peut-être vous allez me dire si on va trop vite ou pas, mais on sait ce que sont les ambitions du pays pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Bon, les Africains, les Sud-Africains l'ont eu. Le Maroc fait beaucoup d'efforts pour la construction des stades, la construction des infrastructures, avec toute la prudence qui s'impose, toute la prudence qui s'impose. Est-ce que quand même, le résultat des Marocains à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça ne plaiderait pas quand même pour que le Maroc puisse un jour organiser la Coupe du Monde, ce qui serait assez formidable Non seulement cela va plaider, et je crois que maintenant on va le prendre au sérieux, voilà mmh. le soft l'impact du soft power, comme j'ai dit, parce qu'on a vu que ce pays n'est pas arrivé comme ça, par hasard, dans cette arène, euh, ou, ou pour être, pour être de, dans le carré d'or, comme on dit, hein, parmi les quatre euh, finalistes de la Coupe du Monde, j'allais dire, mais en plus, ça va plaider la cause des Africains, parce que vous savez que la Coupe du Monde, on va passer à 48 équipes, et on demande depuis un certain temps, la FIFA était un peu sceptique sur le nombre de, de pays euh, de l'Afrique qui participeraient à cette euh, Coupe finale, à cette euh, édition finale de la Coupe du Monde. Et, donc là... Euh, le Maroc a toujours plaidé pour qu'il y ait plus de, de, plus de 5 comme ils sont allés actuellement, euh, de passer à 10 maintenant avec les résultats obtenus par le Maroc. Oui, ça va aider. Il sera le meilleur défenseur des intérêts de l'Afrique, mais pas que de l'Afrique, mais aussi mmh. de l'Asie et d'autres continents qui sont un peu les laissés pour compte de cette grande messe footballistique. Mmh. Et, et j'ai trouvé aussi très intéressant, ça a été, je vous propose qu'on achève notre entretien sur ces mots, Daïfa, Amzian, mmh. euh, c'est dans la perception et dans les mots qui ont été dits euh, envers euh, le, le Maroc. Euh, L'idée étant, euh, finalement, euh, mais le Maroc euh, n'est pas une petite équipe, ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils ont quand même éliminé euh, le Brésil, euh, ils ont quand même éliminé l'Espagne et le Portugal euh, d'affilée. Euh, c'est aussi, euh, c'est qu'on a le sentiment que c'est... La Belgique aussi, la Belgique. Et la Belgique aussi, qui n'était pas le client le plus facile. Et vous voyez, c'est très intéressant dans, 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 la, dans la perception qui est née de cette équipe et de sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on a eu une suspicion d'incident, l'accident industriel, on se dit mais tiens, que font-ils là Non, il y avait une, une vraie raison d'être là, cette équipe a été présente. Et ça aussi, c'est important dans la, la lecture qui a été faite de cette capacité marocaine à accéder aux plus hautes strates du football international. Absolument, absolument. Il a forgé le respect, il a... Et il a fait en sorte que ses partenaires, les grandes équipes, les grands pays respectent ce petit pays qui vient un peu se bousculer un peu l'ordre établi et je crois que tout cela, ce n'est que tout bénef par rapport à, à l'avenir, non seulement au niveau du sport, comme j'ai dit, mais dans d'autres situations, dans d'autres secteurs. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un pays africain qu'on ne peut pas arriver, qu'on ne peut pas être crédible, qu'on ne peut pas être pris au, pris au sérieux. Et donc voilà, la, la Coupe du Monde a montré que euh, le travail qui a été fait euh, ces dernières années, euh, sur le plan infrastructure, sur le plan formation, euh, sur 
l'investissement dans le sport, etc., est payant. Et donc, mmh. euh, nous pouvons euh, estimer que le Maroc, maintenant, est dans la cour des grands, en tout cas en ce qui concerne ouais. le football, mais pas que. Je crois mais, que c'est très, ouais, très important mais, de le rappeler. Mais ce qui ne va pas être facile, Oudaï Fambiane, c'est que maintenant, maintenant, ils vont avoir la pression. C'est-à-dire que maintenant, on veut le so what Et maintenant, que se passe-t-il C'est vrai qu'il y a d'autres compétitions qui vont se présenter. Et là, maintenant, euh, les Marocains ont une réputation, ils ont une visibilité. Il va falloir, comme on dit, si vous me permettez cette expression un peu triviale, il va falloir assurer. Il faut maintenant ah, tenir... Dur, le... Le, plus dur, le plus dur, c'est de rester, de rester Et oui, c'est ça. Euh, au, 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 à ce niveau-là. Mais je crois que, comme j'ai dit, euh, là, euh, ce n'est pas, pas impossible. Parce que mmh. ce n'est pas, pas une sinécure comme ça. Le Maroc n'a pas été dans la Coupe du Monde comme ça. Oui, pas un claquement de doigt, oui. Ce n'est pas le hasard, vous l'avez bien dit. On ne bat pas la Belgique, on ne bat pas l'Espagne, on ne bat pas le Portugal, le Canada. Euh, comme ça, il hein, n'y a pas le, le, le hasard, il n'y a pas la chance. La chance peut jouer une fois, deux fois, mais pas, pas sur cinq, cinq matchs avec de, de gros calibres quand même. Euh, donc je crois que si, si on est arrivé à ce stade, c'est parce que derrière il y a un travail qui a été fait, on a rapissé l'âge, il y a des infrastructures et ce, ces infrastructures, ce travail ne va pas se volatiliser avec ces structures du monde. Il va, il, va, il va continuer. Et nous avons une fédération, il faut le dire, très très performante avec à la tête de, de bons coachs, de, de, de bons profils, de bons managers et ils vont continuer indéniablement. Le Maroc aussi est un pays, on sait, il, est, il a énormément de joueurs de par le monde, hein, la nationalité Absolument. ne se perd pas. Mmh. Et donc d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le Maroc a été à bénéficier de l'expérience de ces, de ces nationaux qui sont euh, à l'étranger. Et donc, tout cela va continuer. Euh, nous, nous avons vu euh, un certain nombre de, de, de joueurs maintenant dans l'équipe nationale sont déjà convoités par de grandes équipes euh, européennes, françaises. C'est extraordinaire, absolument. Euh, et, et ben, ces hommes-là et ces femmes-là, en tout cas, et, et ces femmes aussi, parce que je parlais aussi tout à l'heure du sport féminin. De l'équipe féminine. football féminin, de l'équipe féminine, où il y a pas mal de, de, de binationaux aussi. Mmh. Et donc, vont continuer à être à, à, à donner et à aider le Maroc à, à être toujours dans, dans, dans des sommets, je l'espère, en tout cas pour l'Afrique, pour représenter le meilleur représentant africain avec l'Afrique du Sud et d'autres pays, je ne l'oublie pas, mais en tout cas, ça va permettre à, à, à pérenniser cette, cette réputation et ce, ce travail qui a été fait. Mille merci Oudaïfa Amzian d'avoir partagé avec nous à la fois votre précision analytique, économique et puis également votre, votre cœur, l'émotion qui est la vôtre et qui est formidable comme ça de la, de, de la livrer telle qu'elle. C'est un vrai plaisir de vous avoir eu dans cette première partie d'Economia. On vous retrouve tout à l'heure pour notre fameuse question piège. A tout à l'heure Economia continue dans quelques instants. A tout à l'heure. Le second levé de rideau pour la seconde partie d'Economia. Nous allons bientôt partir en Turquie pour voir ce qu'il en est de ce projet du président Erdogan qui veut faire de son pays un hub énergétique mondial. Oui, bien mondial. C'est beaucoup, beaucoup d'ambitions qui sont formulées par le président turc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un effet de campagne politique ou est-ce que ça correspond à une stratégie énergétique beaucoup plus profonde de la part de la Turquie Nous nous verrons cela et puis ensuite on fera notre tour du monde et oui comme chaque semaine on ira dans le monde arabe voir ce qu'il en est des économies 
arabe avec cette économie égyptienne. Bon, on était assez inquiet hein, après l'affaire du Covid, les dommages collatéraux qui ont été provoqués par la guerre en Ukraine. Et puis finalement, la croissance égyptienne s'en sort pas trop mal. En tout cas, les derniers chiffres sont plutôt intéressants, même plutôt bons. Et puis toujours, toujours ces rivalités, ces tensions entre les Américains et les Européens qui doivent payer l'addition pour aider les pays en souffrance face au réchauffement climatique, face au à cette climatologie qui nous est devenue résolument hostile, en raison certainement des activités humaines. C'est aussi un débat économique qui a eu lieu cette semaine. Et puis on va retrouver Oudeifa Amzian dans cette seconde partie d'économie avec notre fameuse question piège, celle à laquelle il ne s'attend absolument pas. Economia, deuxième partie, c'est tout de suite. Alors nous en parlions à l'instant, effectivement c'est aujourd'hui ce projet qui est développé par le président Recep Tayyip Erdogan qui est en campagne électorale, on est vraiment à quelques jours de 2023, il va y avoir l'été prochain des élections générales, il va remettre en jeu son siège de président, donc il y a deux choses dans cette proposition qui est la sienne, de faire de son pays un hub énergétique. D'abord, il y a la prise en compte de la géographie de la Turquie qui est positionnée très favorablement sur le détroit du Bosphore. Donc, il y a vraiment un point de jonction entre l'Europe et l'Asie, et l'Asie profonde. C'est Même géographiquement, c'est tout à fait reconnu par la cartographie. Donc, il y a cette position favorable, privilégiée, dont le président veut tenir compte. Mais il y a aussi des éléments de politique qui sont tout à fait importants. Faire rêver son électorat en lui disant, voilà, nous pouvons devenir un hub énergétique mondial, c'est sous-entendre des revenus financiers conséquents, donc une capacité de cash machine, va-t-on dire, de nature à absorber une tension sur l'augmentation des prix. L'inflation est toujours très élevée en Turquie, donc voilà, c'est aussi une façon de dire, voilà, de faire miroiter des revenus financiers tirés de cette énergie qui pourrait transiter par la Turquie. Maintenant, il faut voir est-ce que tout cela est raisonnable. Alors, donc, les présidents de la Turquie, donc Erdogan, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan se sont retrouvés cette semaine. C'est en fait un sommet tripartite qui a été organisé au Turkménistan. Les dirigeants y ont surtout parlé donc des approvisionnements de gaz. C'est une question qui aujourd'hui est totalement bousculée, hein, on peut dire le mot, hein, complètement bousculée, remise en cause hein, par la guerre de la Russie en Ukraine. Erdogan veut vraiment aujourd'hui que son pays entame une transition et que celui-ci devienne un lieu de transit, hein, un hub pour toutes les énergies mondiales. Il veut vraiment que le territoire serve à cette notion de, de transit hein, du gaz turkmène vers les marchés européens et que ce soit en fait pour qui veut réécrire les routes de l'énergie dans l'espace euro-méditerranéen, l'Union européenne, la façade ouest de l'Asie avec bien évidemment la Russie mais aussi l'Asie ça commence avec l'Iran qui est juste à côté. Donc voilà c'est l'idée du président Erdogan qui nous est détaillé à Istanbul avec Anne Handlower, notre correspondante sur place. C'est une idée déjà ancienne et qui mettra sans doute des années à se réaliser. Mais Recep Tayyip Erdogan estime le moment opportun pour la promouvoir à nouveau. Il s'agirait de transporter le gaz du Turkménistan via la mer Caspienne jusqu'en Azerbaïdjan, puis de le faire passer par un réseau de gazoducs en Géorgie et en Turquie vers les pays européens. 
En Turquie, le gaz turkmène transiterait par le gazoduc transanatolien, le TANAP, qui sert déjà à acheminer du gaz d'Azerbaïdjan en Europe. La Turquie ne produit pas de gaz, mais Recep Tayyip Erdogan rêve de faire de son pays une plateforme mondiale pour le transport de cette énergie vers les marchés internationaux. La guerre en Ukraine remet sur le devant de la scène des pays proches de la Turquie, comme l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Ce dernier est doté des quatrièmes réserves mondiales, mais elles restent pour l'instant largement inexploitées. Ibrahim Kalun, le porte-parole du président Erdogan, prévoyait récemment que le monde turc jouerait, je cite, un rôle vital en matière d'énergie dans les décennies à venir et que le corridor énergétique bâti par la Turquie la placerait au centre du jeu. Sur ce terrain comme sur d'autres, la Turquie s'efforce de devenir une puissance incontournable pour les Occidentaux. À Istanbul, un loi pour Médien. Merci Anne, on va suivre ce dossier avec grand intérêt. Certainement dans les mois à venir, on y verra plus clair sur ce qu'est la volonté réelle et surtout la capacité hein, du gouvernement turc à mener ce projet jusqu'au bout, qui ne sera pas simple, parce que ça veut dire aussi que la diplomatie turque va être mise au travail pour que celle-ci réussisse à convaincre tous les acteurs du marché, notamment des approvisionnements en gaz, les convaincre du bien fondé de transiter par cette plateforme qui serait donc le Bosphore avec sur un côté la façade européenne, de l'autre côté la façade asiatique, une frontière géographique dont les autorités turques veulent tirer profit. Nous commençons notre tour du monde de la planète économique en s'intéressant au monde arabe et plutôt ces bonnes nouvelles d'Égypte. L'économie égyptienne a réalisé un taux de croissance de 4,4% au cours du premier trimestre de l'année 2022-2023. Ce sont des chiffres qui sont jugés plutôt positifs par les autorités financières du pays. En revanche, il reste toujours cette augmentation du chômage qui préoccupe grandement. On est aux alentours de 7,3-4%, ce qui est beaucoup dans ce pays où il y a des capacités d'emploi qui sont somme toute assez limitées. Il faut donner du travail aux jeunes, notamment aux jeunes diplômés, à ceux qui sont issus des cursus soit scolaires, universitaires, de la formation professionnelle également. Et c'est vrai que de ce côté-ci, l'Égypte a toujours des difficultés. En revanche, au Liban, la situation est toujours extrêmement difficile. La Banque centrale a décidé de prolonger cette semaine... Une circulaire qui autorise les banques à acheter de façon illimitée des dollars américains. Et ceci via sa plateforme d'échange CIRAFA. Et ceci jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2022. Aujourd'hui, le PIB du Liban a diminué de plus de moitié en raison de la crise financière. Il est passé de 52 milliards de dollars en 2019 à 22 milliards de dollars en 2021. L'inflation est toujours aux alentours de 100, 101, 102, 103, 110 parfois même sur certains produits. Il y a toujours énormément de difficultés. On se souvient de ces braquages de banques qui sont le fait de civils qui n'ont absolument aucun passé judiciaire, mais simplement des gens qui voudraient récupérer un tout petit peu d'argent. L'un des derniers braquages a mis en scène une femme de 90 ans qui voulait simplement récupérer ses 20 000 dollars d'économie. Et donc le seul moyen qu'elle ait trouvé pour récupérer son argent est de rentrer armée. Ce sont des actes de désespoir total et absolu de la part des citoyens libanais. 
l'Arabie Saoudite sollicitée pour participer au sauvetage de l'économie pakistanaise, sachant que le FMI prévoit déjà un plan à hauteur de 7 milliards de dollars. Et il est très probable que d'ici la fin du mois de décembre, eh bien, il y ait des annonces qui soient faites par l'Arabie Saoudite annonçant un montant d'aide au Pakistan, puisqu'aujourd'hui l'économie est absolument laminée. Il y a une crise de la réserve financière, une crise de la balance des paiements. Il y a aujourd'hui les caisses de l'État qui sont, si ce n'est vides, qui sont quand même très très fortement atteintes par la crise économique, par un pays qui a énormément souffert des inondations, des destructions. C'est quasiment en certaines régions plus d'un tiers des infrastructures qui ont été emportées par le flux des eaux. On sait que le déficit budgétaire a déjà touché 1% du PIB au premier trimestre de l'exercice. Et c'est ce qui était recommandé par le FMI, c'était du 0,7%. Donc voilà, déjà, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour le Pakistan de tenir ces chiffres de bonne conduite. Et on sait que la relation entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite est ancienne. Les relations sont bonnes, voire excellentes. Donc l'Arabie Saoudite va vraisemblablement faire un geste significatif pour aider les Pakistanais à passer cette phase extrêmement complexe. A signaler cette somme d'argent, une traite, la dernière qui était payée, c'est la Banque centrale d'Irak qui a annoncé qu'elle avait reçu le montant restant du fonds d'indemnisation du Koweït s'élevant à environ 8 milliards de dollars après donc avoir payé l'intégralité de l'indemnisation qui était liée à l'invasion du Koweït par l'Irak. C'était sous le régime du président Saddam Hussein dans les années 90. Donc voilà, les deux pays sont quittes. Les sommes ont été versées. C'est de l'argent qui arrive à bon escient parce qu'il s'agit aujourd'hui pour l'Irak de passer l'hiver, même si les prix du pétrole sont à la hausse. Ils ont malgré tout quelque peu régressé. Il y a aussi des inquiétudes sur des fermetures ou des ouvertures de l'éoduc, de pipeline. Donc le monde de l'énergie n'est pas un monde stable et ce cash qui est rentré dans les caisses de l'État irakien va permettre de payer le salaire des fonctionnaires. Il y a plus d'un million de fonctionnaires en Irak, c'est une masse qui est tout à fait considérable et il faut tous les mois faire tomber les feuilles de salaire et régler tout le monde et c'est vraiment un effort budgétaire tout à fait conséquent donc de l'argent qui arrive à bon escient mais, mais c'est la dernière traite, il n'y en aura plus à l'avenir et cela doit être et certainement et déjà intégré par la Banque Centrale Irakienne. Nous élargissons le spectre de ce voyage à travers l'économie du monde cette semaine pour nous intéresser à ces tensions entre l'Union Européenne et les états unis Il y a un désaccord de fond puisqu'il a été adopté l'été dernier un grand plan climatique qui prévoit 420 milliards de dollars. Ceci pour investir de façon importante sous la forme de subventions ou de réductions d'impôts, en particulier dans le secteur des voitures électriques, des batteries et des projets d'énergie renouvelable qui pourrait favoriser le Made in USA. C'est en tout cas l'objectif hein, des Européens de dire, écoutez, il y a un problème de pollution, on va tous travailler ensemble. Effectivement, on peut mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir des énergies plus propres, plus renouvelables, mais c'est 
compliqué aux états unis c'est compliqué pour l'administration Biden qui reste très attachée au système de l'automobile à énergie fossile, en clair au pétrole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration Biden est somme toute assez peu réceptive quand on leur dit que les voitures qui roulent à l'essence devront rouler demain à l'électricité. C'est un message qui ne passe pas bien encore. C'est dur, très dur pour la Chine, cette baisse des perspectives de croissance pour 2022 et 2023. Il faut s'y attendre, c'est désormais dit très probable de la part de la directrice générale du FMI qui estime qu'aujourd'hui il y a de véritables difficultés et qu'il y a un coût à payer pour la politique du zéro Covid qui a été voulue par les plus hautes autorités chinoises. L'idée étant que face à un tel bassin de population de plusieurs centaines de millions d'habitants, il faut absolument prévenir le risque pandémique sous peine de se retrouver face à une situation sanitaire totalement ingérable. Le problème, c'est que le contre-coup, c'est l'économie, la baisse des mobilités à la fois manufacturières, mobilité des investissements également qui sont moindre avec des travailleurs aussi, les saisonniers qui peuvent moins bouger qu'ils ne pouvaient le faire. Donc voilà, la Chine bah, finalement accepte hein, d'avoir un ralentissement de croissance tout à fait significatif, mais ceci au prix d'une politique sanitaire qui est affirmée par les autorités de Pékin. En Angleterre, ce n'est pas formidable, mais c'est toujours mieux que rien. L'inflation ralentit, on était sur 11,1% en octobre, on est descendu à 10,7% en novembre. C'est un point qui est important, cela se traduit par des prix qui sont moins élevés dans les commerces. Alors on est sur quelques centimes, hein, va-t-on dire, quelques argent ici et là, c'est encore peu perceptible. La vie reste excessivement chère en Grande-Bretagne, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir ce cas anglais, cette économie britannique qui est somme toute assez indicatrice d'un climat plus général. On a eu vraiment une poussée inflationniste très dure au moment de la guerre en Ukraine, quand on s'est rendu compte qu'on avait de véritables tensions, un sur l'énergie, deux sur les approvisionnements en céréales. Et là, on sent que tout doucement, mais tranquillement quand même, mais tout doucement, on arrive petit à petit à juguler les poussées, les montées de fièvre de l'inflation. En tout cas, en Grande-Bretagne, cela se confirme. La France fait un effort envers l'Ukraine. Elle va fournir des rails pour l'aider à réparer ses trains, des ponts également pour pouvoir véhiculer ce combon lui semble et puis aussi des semences. Oui, oui, pour aider l'Ukraine qui a une économie agricole tout à fait significative, l'un des greniers à blé avec la Russie, mais il lui manque des semences puisqu'il y a une désorganisation profonde du secteur agricole ukrainien en raison de la guerre. La France dispose d'une compétence tout à fait significative dans le secteur agricole. Donc voilà, il va y avoir ces gestes qui vont être faits, assortis, comme je vous le disais de ponts qui vont être livrés en kit et qui pourront ensuite être construits par les Ukrainiens au gré de leurs obligations sur le terrain pour essayer de tenir face à la guerre, sachant que les semences seront bien évidemment utilisées à la sortie de l'hiver, mais par mesure de précaution, les Français ont décidé de les livrer maintenant. 
Et puis nous finirons avec ce chiffre qui est intéressant, qui est un petit peu en relation, enfin qui est pas un petit peu, qui est totalement en relation avec la Coupe du Monde de football, c'est l'explosion du jeu en ligne et des parieurs. À l'échelle de la France, on a quelques éléments chiffrés qui nous sont parvenus et qui sont tout à fait intéressants parce que cela dit l'importance du phénomène entre 3 et 4 millions de parieurs en ligne qui ont joué entre 500 et 600 millions d'euros sur les matchs, sur les joueurs. Certains ont joué à la hausse, à la baisse. Il y a eu toute une activité économique qui a été créée par cette activité peu ludique mais néanmoins fort lucrative pour ceux qui l'organisent. Donc voilà, aujourd'hui le sport de compétition, l'économie du sport voit s'adjoindre également le monde des jeux et des parieurs en témoigne ce qui s'est déroulé durant cette Coupe du Monde au Qatar. Oudeïfa Amzian, merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Notre question piège qui va faire appel à votre connaissance du secteur de l'économie, votre expérience de la vie. Allez, on va trahir un grand secret. Vous avez eu des enfants, vous avez été père, vous savez que ce n'est pas facile d'être père. Admettons, monsieur Oudeïfa Amzian que demain, vous ayez un jeune qui arrive comme ça, qui a, allez, c'est un jeune marocain, qui a 11-12 ans, il joue très très bien au football, et il vous dit, voilà, monsieur Oudeïfa, j'ai envie de devenir un grand footballeur marocain professionnel, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, vous, Oudeïfa Amzian, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour organiser son chemin de vie, son apprentissage du football professionnel Qu'est-ce que vous lui diriez bah, Je lui dirais euh, d'abord de vraiment vouloir. Euh, oui. Il faudrait que je sois sûr que, que c'est ce qu'il veut. Ce n'est pas une, une, une idée comme ça qui passe de... Ou ça ne peut pas être la passion d'un jour, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, si je ne ouais. veux pas que ce soit une passion d'un jour. Si je, si je sens que c'est une, une réalité, que c'est mmh. un, euh, une volonté de vouloir effectivement suivre un parcours dans, dans, le, dans le domaine du sport, bah, j'essaierai de l'encadrer, de l'orienter, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs universités marocaines maintenant, il y a des filières de formation sportive, parce qu'on ne va pas euh, adopter un parcours sportif comme ça. Dans, euh, il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit dans le mmh. cadre d'une formation, en alternance, et puis cette formation va pouvoir euh, mettre en valeur euh, ses, ses, ses aptitudes. Si elle, si elle euh, lui permet de faire valoir ses aptitudes et que cela... Euh, sont, sont, sont confirmés, eh bien, mmh. je, je l'encouragerai de toutes mes forces pour mmh. qu'il aille euh, le plus loin possible et pour euh, réussir sa vie euh, dans, dans ce domaine-là. Mais en tout cas, je, je, je serai derrière, hein, parce que ce n'est pas, pas encore au Maroc quelque chose qui est euh, un parcours euh, lisse. Il euh, y a beaucoup d'embûches. Oui, c'est en plus sachant, oui, sachant que les, sachant qu'en plus que les, les places sont quand même très rares. Donc à la fois effectivement, soit il y a le, le rêve de rentrer dans le 11 ou le 22, la, enfin, cette fameuse formation nationale de 22 joueurs. Mais euh, si, mais bon, ça reste comme. Enfin, c'est un privilège non, qui est accordé à certains. Après, il y a aussi il y a tous les métiers du sport et toutes ces activités économiques, elles existent aussi. Et ça, ça aussi, ça peut être des, des débouchés. Bien sûr, bien sûr. Le sport ne se limite pas simplement à être sur un terrain, mais il y a, y a des métiers qui sont euh, à côté, qui sont qui encadrent d'encadrement, d'accompagnement, de, de de sponsoring, de, de, de commercialisation, donc euh, avec des, aussi des métiers des métiers techniques, par exemple la fabrication des, des chaussures, la fabrication des ballons, des maillots, etc. 
Ben, ben écoutez, euh, et comment, et comment mmh. Mais simplement, il faut... Je sais que ce n'est pas un parcours facile, mmh. c'est quelque chose de, 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 de plein d'embûches, comme j'ai dit, mmh. il, y a, il y a des écueils, et il faut, il faut simplement détecter dans le regard, dans la, vo la volonté de vouloir réussir dans ce... Quand mmh. on a la volonté, eh bien, euh, nous, les, les, les adultes, on a pour mission d'accompagner et d'aider euh, pour que le rêve de ces jeunes ou de ce jeune euh, se réalise. Voilà. C'est intéressant, Odeï Fabienne, parce que c'est intéressant parce que en fait, vous terminez votre propos euh, par des mots qui ont été les vôtres quand vous l'avez débuté tout à l'heure dans la première partie d'Economia. Vous parliez d'audace, de volonté, euh, de vivacité de dans l'œil. Bien sûr, bien sûr on, on sent que ce sont des valeurs très, 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 très fédératrices. Maintenant, même si le rêve est absolument formidable, euh, parce qu'on peut se douter qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui demain vont vouloir euh, se lancer dans des carrières professionnelles. Euh, oui, si on en a les moyens, mais sinon, attention parce que parfois, euh, voilà, il faut, ça, la, la sélection est quand même très 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 dure pour devenir demain un Akimi ou autre. Oui, il faut, il faut apprendre aussi à ne pas baisser les bras. Comme oui. vous dites, dans, dans tous les secteurs, il y a une compétition. Le sport, ce n'est pas simplement d'être sur le terrain, les 11 qui sont sur le terrain, mais il y a des métiers connexes. Si on ne réussit pas à être dans les 11 choisis, on peut être dans le staff technique, on peut être dans le staff sanitaire. Il y a la médecine du sport aussi, c'est quelque chose qui est très 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 demandé maintenant. Donc il y a des métiers connexes comme ça qui sont toujours... L'essentiel, c'est de vivre dans ce monde de sport qui est exaltant et qui ne il ne faut pas perdre l'espoir, hein. il ne faudra, il faudra pas se fixer une seule idée, mais il faut toujours un plan A, plan B, plan C, pour que l'on puisse arriver à, à destination en quelque sorte. Magnifique, Oudeïfa Amzian, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, un vrai, vrai plaisir de vous Merci avoir. Partagé, voilà, vraiment. Euh, et on aura bien évidemment le, le plaisir de vous retrouver dans une, un prochain épisode, une prochaine émission d'Economia. Excellente semaine à vous, à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Economia. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.